0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, habe ich noch eine wichtige Information für dich. Wir haben unseren Arbeitsreport 2021 fertiggestellt. In diesem Report kannst du jetzt lesen, vor welchen Herausforderungen du als Geschäftsführer, Sicherheitsingenieur oder eben auch als Fachkraft für Arbeitssicherheit heute stehst. Denn das sind ja nicht mehr dieselben, die es vor einigen Jahren waren, mit denen du vielleicht in den Beruf eingestiegen bist. Du kannst dich auf drei Fallstudien von unseren Kunden freuen. Du erfährst zum Beispiel, wie ein Ingenieurbüro mit unserer Hilfe seine Dienstleistung weiterentwickelt hat oder wie ein EHS-Manager seine Führungskräfte vom Berater zum Coach entwickelt hat. Und natürlich kannst du auch noch viele weitere Stimmen von zahlreichen begeisterten Kunden lesen. Deinen arbeitsschutz -Reports kannst du jetzt bestellen auf www.wandelwerker.com slash report und wir wünschen dir viel Spaß beim Lesen. Jetzt viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge. Bis bald, deine Anna. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Aufnahme. Ich begrüße ganz herzlich als meinen heutigen Gast Olaf Freeris. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Ja, vielen Dank, dass ich an diesem Podcast teilnehmen darf.
0: Ich ähm, nenne mal ein paar grobe Fakten zu Ihnen, bevor Sie sich dann gleich nochmal selber vorstellen. Sie sind 51 Jahre alt und seit mittlerweile, seit 2003, also 18 Jahre Sicherheitsingenieur und Fachkraft für Arbeitssicherheit. Und ähm, seit 2006 auch VDSI-Mitglied und haben jetzt im vergangenen Jahr, also Sie haben sicherlich in den 18 Jahren, ganz, ganz viel auch in ihrer beruflichen Karriere erlebt, aber mit Sicherheit im letzten Jahr nochmal so viel mehr, als es das die Jahre davor äh, überhaupt wirklich gewesen wäre. Herzlich willkommen und vielleicht können Sie einfach mal zwei, drei Punkte dazu sagen, wie sind Sie zur Arbeitssicherheit gekommen und was haben Sie für eine Position, wie gestalten Sie und wo gestalten Sie den Arbeitsschutz? Und dann wird auch schnell klar, warum Sie so ein spannender Podcast-Gast sind.
1: Okay, ja, dann fange ich einfach mal an. Ja, wie bin ich zum Sicherheitsingenieur im Klinikum gekommen? Ich bin ursprünglich bin ich gelernter Krankenpfleger und habe jahrelang auf Intensivstationen gearbeitet, wollte dann aber einfach beruflich ein bisschen mehr machen, hatte mich dann entschlossen, ein Studium anzufangen, habe Medizintechnik studiert, bin dann im Rahmen dieses Medizintechnikstudiums in die Qualitäts- und Sicherheitstechnik gelangt und... Äh, im Rahmen des Studiums dann das erste Mal konkret auch äh, Kontakt zum Arbeitsschutz bekommen. Ne? Also die Vorlesungen waren immer sehr spannend und äh, habe dann meine Diplomarbeit im QM-Bereich gemacht und habe dann gemerkt, so, ja, äh, Qualitätsmanagement, das ist so langfristig, ist das nicht deins. Ich wollte weiterhin, glaube ich, ich glaube, das kommt auch ein bisschen daher, dass ich Krankenpfleger bin, ich wollte weiterhin was mit Menschen machen ne? und äh, mit Menschen zusammenarbeiten und ja, das kann man im Arbeitsschutz halt wunderbar, ne? weil der Mitarbeiter steht für uns als Sicherheitsfamilie immer im Vordergrund. Der Gesundheitsschutz des Mitarbeiters steht im Vordergrund und äh, gerade mit Menschen zusammenzuarbeiten, deren Ideen zu entwickeln, gemeinsam mit denen Ideen zu entwickeln, das äh, macht Spaß. Ja, auch wenn man, ich sag mal so, auch wenn man immer wieder mal Widerstände hat, ne? man stößt, äh, Gerade in Klinikbereichen, also ich sag mal, die finanzielle Situation in Kliniken ist nicht unbedingt die beste. Und Geschäftsführungen haben dann oftmals, ich sag mal, eher so den finanziellen Hintergrund äh, mehr im Fokus als den Gesundheitsschutz der Mitarbeiter. Äh, wobei, das hat sich bei mir im letzten Jahr mit unserer neuen Geschäftsführung, das war im Rahmen der Pandemie äh, eigentlich auch sehr spannend. Wir hatten im Februar einen Wechsel der Geschäftsführung und unser neuer Geschäftsführer durfte sich gleich mit der Pandemie auseinandersetzen. Nicht einfach, hat er aber gut gemeistert, fand ich jetzt auch im Nachhinein, macht er auch immer noch gut. Aber ich hatte vorher beispielsweise einen Geschäftsführer auch im Klinikalltag, so der nicht unbedingt so den Fokus auf den Arbeitsschutz gesetzt hatte. Und das war jetzt gerade in der Pandemie unheimlich wichtig, da einen Partner zu haben, mit dem man auch gut zusammenarbeiten kann.
0: Ja. Ja. Ja, ja, und ist
1: wie bin ich denn? Genau, so bin ich zum Arbeitsschutz gekommen. Ja.
0: Und okay. aktuell sind Sie, betreuen Sie als Sicherheitsingenieur Facher für Arbeitssicherheit, ein Klinikum, das Klinikum ja. Nordfriesland. Genau. Und wenn wir jetzt alle zurückblicken auf ein Jahr, mittlerweile ja sogar über einem Jahr Corona-Pandemie, dann bin ich mir sicher, dass Sie an dieser Position oder mit diesem Arbeitgeber eine ganz besondere Herausforderung gehabt haben. Auf der einen Seite den Beschäftigungsschutz sicherzustellen und den Schutz der Beschäftigten. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch mit einem deutlich höheren Gefährdungspotenzial konfrontiert zu sein, als das bei vielen anderen in der Pandemie der Fall gewesen ist. Wir haben uns gemeinsam überlegt, dass wir ähm, in dieser Podcast-Aufnahme einfach die Chronologie mal durchgehen, weil es war gab ein paar spannende Steps auch dazwischen, die sie im Laufe des letzten Jahres durch, durchgehen, durchgegangen sind. Und ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz am Anfang an. Seit Frühjahr 2020 gibt es die Corona-Pandemie. Wie war da Ihr Einstieg in diese Situation?
1: Äh, am Anfang hat man, und ich glaube, das ging vielen Sicherheitsingenieuren so, hat man gerade im Klinikbereich den Arbeitsschutz als erstes gar nicht gesehen, weil da waren Erreger, da war ein Virus, das war unbekannt. Und das ist erstmal, es ist ein Thema für die Hygiene. so wenn ich so mit anderen Kollegen aus anderen Kliniken spreche, dann war das eigentlich im ersten Fokus, ging es darum, waren die Hygienefachkräfte, die wir in allen Kliniken haben und auch die Hygieneärzte eher mit dem Thema beschäftigt. Ich kam eigentlich erst ins Spiel, als es beispielsweise auch darum ging, Schutzteilung zu beschaffen, als es darum ging, dass Verbrauchsmaterialien, Schutzmaterialien wirklich knapp wurden. Also ich mich nachher Ich glaube, im Mai hatten wir irgendwann mal eine Situation, da wurden Schutzkittel angeboten, die das waren bessere Müllsäcke und da haben die Händler 12 Euro fürs Stück mhm. dafür genommen. Das war unglaublich, weil das Schutzmaterial einfach fehlte. Und wir sind ins Spiel gekommen mit Arbeitssicherheit als es darum ging, auch Schutzmaterialien zu beurteilen und bei der Beschaffung zu unterstützen. Wir haben... Beispielsweise eine Situation gehabt, es gab keine FFP2-Masken mehr. Ja. Und wir hatten allerdings dann über einen Händler 150.000 FFP2-Masken beschafft, hatten dann eine Probelieferung bekommen und dann wurden wir auch aufgefordert, oder ich aufgefordert, uns die Ware anzugucken und dann fiel im ersten Moment sofort auf. Das muss man einfach wissen, dass eine FFP2-Maske, immer eine vierstellige Nummer drauf hat. Das ist der sogenannte Notified Buddy, der die benannte Stelle. Und davon gibt es nur halt ein paar benannte Stellen in Europa, die Masken zertifizieren dürfen. So, und äh, komischerweise hatte diese Maske eine sechsstellige Nummer. Und äh, da kam mir schon sehr komisch vor, woraufhin wir uns dann auch entschlossen haben, äh, das Problem war parallel halt, es gab nichts anderes. Ne? Man hat keine Materialien gekriegt. Also die, die Händler, es war alles zusammengebrochen. Andererseits hat man sich dann wiederum gewundert, wer alles auf einmal mit, mit FFP2-Masken gehandelt hat. Ne? Also da waren Rechtsanwälte dabei, die ihre Ware selbst zertifiziert haben. Da waren Teppichhändler dabei. Das war unglaublich. Also wer da in dieser Situation auf einmal alles mit Masken gehandelt hat. Ne? Und wir haben uns dann entschlossen diese Maske, die uns sofort äh, negativ auffiel, dann auch nachträglich prüfen zu lassen, weil wir hatten die ja beschafft. Das heißt, wir mussten irgendwo nachweisen, dass die nicht in Ordnung sind, ja? weil an den Mitarbeiter durften die auf jeden Fall so nicht gelangen. Und haben die dann äh, prüfen lassen bei einem Prüfinstitut, bei der DEKRA, ja, für viel Geld damals, ich sag mal, 10.000 Euro hat uns die Prüfung gekostet. Also da wurde auch von dem Prüfinstitut äh, mal viel Geld verdient. Ja. Ähm, ja. Und äh, dann, äh, ich sag mal, so eine FFP2-Maske, äh, da ist ent immer entscheidend, wie ist der Durchlass des Filtermediums. Ne? Und äh, wir hatten bei dieser Maske festgestellt, dass die einen Durchlass des Filtermediums von 46 Prozent hatte. Ne? Das heißt, die, das war... Ja, vergleichbar mit Hekelware, aber es war auf ja. jeden Fall nicht eine Schutzmaske. Ne? Und die haben wir und dann... Teurer auch, als
0: Hekelware auch. <lacht> ja,
1: und vor allen Dingen auch wesentlich teurer als Hekelware. Ne? Das kam noch hinzu, ne? dass die Preise exorbitant stiegen. Ne? Also sie haben dann auf einmal also, sagen wir mal, für gefälschte Ware das Dreifache, Vierfache bezahlt. Ne? Das war, ja.
0: Und wie, wie, dann haben wir
1: die auch zurückgeben können, komischerweise. Anderthalb Monate später erst wurde dann auch äh, von den Verbraucherschutzbehörden davor gewarnt vor diesen Masken. Und was in dieser Zeit auch sehr spannend war, dass sich äh, Zusammenarbeit oder Kooperation auftaten, die man vorher gar nicht kannte. Ne? Also man hat auf einmal mit den Landesbehörden entstanden, man in Kontakt, die haben Listen geführt, welche Masken sind in Ordnung. Äh, man hat, ich habe unheimlich viele Zertifikate prüfen müssen, und teilweise auch gar nicht prüfen können, weil sie komplett äh, in Chinesisch ausgestellt war. Und dann äh, taten sich auf einmal Kontakte auf, wo ich sehr dankbar war. Also beispielsweise zur Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Den hat man dann nach, äh, vormittags eine Mail gekriegt und hat dann äh, kam dann nachts um fünf kam dann eine Rückmeldung aus China, so ne? die halt die Zertifikate für einen geprüft haben. Mhm. Es war schon. Ja, eine sehr spannende Zeit. An Urlaub war nicht zu denken. Osterurlaub viel weg in der Zeit. <lacht> äh, hab viel dann in der Zeit, war zwar zu Hause, aber war in meinem Urlaub eigentlich, ja, wir hatten einen Lockdown äh, und war in meinem Urlaub damit beschäftigt, äh, Ware zu prüfen. Ne? Okay. Weil es gab keine Desinfektionsmittel mehr. Äh, Desinfektionsmittelhändler haben einem zugesagt, ja, wir können noch liefern, wir können noch liefern, aber da kam dann auch nichts mehr, so dass man dann auch seine komplette Hygienepläne immer wieder neu anpassen musste, ändern musste. Ich kann mich gut erinnern, wir hatten hier oben in Nordfriesland hatten wir einen äh, Alkoholhersteller, der war sogar nachher sogar im Fernsehen, bei Herrn Jauch, und der hat Händedesinfektionsmittel in Flaschen abgefüllt, die eigentlich eher nach Wodka aussahen, aber nicht nach Händedesinfektionsmittel. <lacht> In Kooperation ja. mit einem Apotheker. Also es haben sich schon, ja, es war eine spannende Zeit.
0: Wie, wie schafft man es bei ähm, fehlenden Schutzartikeln dann dennoch ja den Schutz und äh, die Gesundheit von Beschäftigten, also Ärzten und Pflegern und all denjenigen, die dann noch im Krankenhaus auch beschäftigt sind und ähm, Patientenschutz sicherzustellen in so einer Pandemie?
1: Wir hatten das große Glück, dass die Infektionszahlen sehr gering waren bei uns im Kreis Nordfriesland. Wir haben immer mit großer Sorge nach Italien geguckt. Wir haben mit großer Sorge nach, nach Straßburg geguckt, wo die Intensivstationen völlig überlastet waren. Aber wir hatten tatsächlich das große Glück, dass wir noch sehr geringe Infektionszahlen hatten. Und es war einfach in der Zeit, ich kann mich Gut daran erinnern, äh, an das ständige Hin und Her auch mit unserem Einkauf, wo ich wirklich, ich, ich sag mal, mir 20 verschiedene Maskentypen vorgestellt wurden und ich bei jeder sagen musste: Tut mir leid, können wir nicht kaufen. Ne? Ja. <lacht> da ist das Zertifikat gefälscht. Da ist der Prüfnachweis gefälscht. Ne? Also, ja, und im Endeffekt, also, es war eine Zeit, in der man. Ja, ich sag mal, jeder Tag war neu. Ne? Jeder Tag mhm. war eine neue Herausforderung. Jeder Tag war auch eine Auseinandersetzung. So, weil klar, so ein Zentraleinkäufer, der hat natürlich Druck, der will gute Ware beschaffen, der will. Günstig Anspruch, auch, und das, und das war in Pandemiezeit
0: ne? gar nicht so genau.
1: leicht. Ja, günstig einkaufen das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ne? Mhm. Aber ich bin, ich sag mal, auch unserer Zentraleinkäuferin jetzt im äh, Nachhinein sehr dankbar. Also, die Kooperation und die Zusammenarbeit war unheimlich gut und unheimlich wichtig. Auch wenn wir, ich sag mal, beide immer viel Geduld haben mussten. Ne? Weil wir haben dann auch gemeinsam auch mit den Landesbehörden haben wir nachher Händler aufgetan, die äh, selbst produziert haben in China und auch sehr hochwertige Ware produziert haben und die jetzt im Nachhinein auch feste Lieferanten von uns sind. Ne? Mhm. Also, da haben sich auch ganz neue Wege aufgetan. Ja, positive Wege. Ja,
0: ja. ja, dennoch ist es ja, haben Sie im Vorgespräch erzählt, auch dann zu einem, glaube ich, Ausbruch in der Klinik gekommen. Vielleicht können wir dort mal hineinschauen. Was war dann anders? Wie sind Sie damit umgegangen und wie sind Sie auch nachher wieder herausgekommen?
1: Ähm, ja, das war eigentlich, wir hatten einen sehr entspannten Sommer, so wie alle. Wir hatten niedrige Infektionszahlen. Auch der Herbst hier in Nordfriesland war immer noch sehr entspannt. Und dann kam es im Januar diesen Jahres, so am um 4. Januar, zu einem Ausbruchsgeschehen bei uns im Klinikum. Ne? Wo wir jetzt im Nachhinein, äh, ja, es ist schwer festzumachen, woran es gelegen hat. Ne? Also es, wir haben viele infizierte Mitarbeiter gehabt, auch äh, Schwer betroffene Mitarbeiter, Mitarbeiter, die auch auf Intensivstationen mit einer SARS-CoV-2-Erkrankung gelandet sind, beatmet werden mussten, auch mhm. jetzt immer noch in Reha-Maßnahmen stecken. Ein halbes Jahr später. Äh, wir haben viele Mitarbeiter auch, die noch mit Long-Covid noch zu kämpfen mhm. haben. Und wo letztendlich dieses Ausbruchsgeschehen entstanden ist, ich vermute, also ich habe immer noch die Vermutung äh, einerseits, in Situationen wie beispielsweise in Personalumkleiden, wo man sich einfach näher kommt, wo dann mal keine Maske getragen wird, wo man niemanden Vorwurf machen muss. Ne? Weil ja. äh, der Klinikalltag ist schwer genug. So, und äh, genauso äh, hatten wir bis zum Ausbruch immer noch eine äh, Regelung, dass Mitarbeiter mit mehreren Personen Pause machen durften. Ne? Und wir vermuten auch weiterhin, dass es auch, das ging auch in, so im Nachhinein, äh, habe ich im Gespräch auch herausgefunden, auch von anderen Kliniken, dass dort ganz oft, äh, ich sag mal, gemeinsame Pausen äh, auch zu einem Ausbruchsgeschehen geführt haben. Ne? Weil in dem Moment kommt man sich näher, man isst zusammen, man speist zusammen, man trägt keine Schutzmasken mehr. Und äh, ich denke, das hat mit so den Ausbruch begünstigt. Ne? Ja.
0: Gab es dann noch mal ganz besondere Schutzmaßnahmen, die getroffen wurden mit diesem Feststellen, dass irgendwo der Ausbruch im Krankenhaus stattgefunden hat oder die Infektion, die Infektion im Krankenhaus stattgefunden hat?
1: Also was sehr spannend war, in dem Moment äh, hat sich eigentlich gezeigt, die Vorarbeit, die wir vom Arbeitsschutz geleistet hatten, dass wir wirklich nur zertifizierte, geprüfte Masken eingekauft haben. Das hat sich dann als gut herausgestellt, na, weil die wurden natürlich als erstes hinterfragt.
0: Mm. <lacht> ja,
1: ja, weil es war in, in dem Zeitraum auch gerade im Januar, dass äh, weiterhin noch viel gefälschte Ware auf dem Markt
0: war. Ne? Wo, das ist trotzdem auch spannend, hatte... ne? <lacht> erst erstmal die, die Massen zu hinterfragen, statt das Verhalten. <lacht> genau, genau.
1: Ja. <lacht> ja. Ne? Wobei, da haben wir dann auch dran geschraubt. Also wir sind dann hm. noch einen Schritt höher gegangen. Wir hatten in der Zeit dann auch eine corona infektionsstation mit 20, 25 Patienten, infizierten Patienten. Wir hatten auch äh, Beatmungspatienten auf der Intensivstation und haben dann in dem Moment einfach nochmal die Schutzmaßnahmen erhöht. Ne. Uns mhm. haben, äh, den, haben die Mitarbeiter dann gerade beim Patientenkontakt FFP3-Masken tragen lassen, mhm. waren täglich vor Ort, mein Kollege und ich. Wir haben die Mitarbeiter unterwiesen, wir haben sie begleitet, wir haben uns... Das An- und Abkleid An- und Ausziehen mhm. der Schutzkleidung angeguckt, tagtäglich, haben Mitarbeiter dabei beraten. Ja, das war eigentlich äh, ein Weg, um da aus dieser Situation wieder rauszukommen. Ne? Ja. Okay. Und in dem Moment, das zeigte sich auch. Wir hatten vorher immer noch äh, immer wieder Neuinfektionen von Mitarbeitern, aber in dem Moment, wo wir die noch mal, noch mal eine Stufe höher gesetzt hatten, das äh, hat dann auch das Ganze eingedämmt.
0: Okay, ja, das ist ja dann auch erfolgreich gewesen.
1: Ja, ja. Wobei ich hätte es äh, uns allen gerne erspart, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist äh, nicht lustig gewesen. Also wir wurden auch, äh, ja, 1500 Mitarbeiter mhm. dreimal zum Massenabstrich. Mhm. <lacht> Na, oh, ja. <lacht> Na, also wir wurden alle... Ja, direkt nach dem Ausbruch äh, wurde von 1500 Mitarbeitern eine, eine PCR-Probe mhm. genommen. Na, und das sind dann auch nochmal
0: unentdeckte Infektionen erkannt? Ja, aber da
1: sind dann auch nochmal Infektionen. Okay. Worden.
0: Ja, aber dann zeigt sich wieder, wie wichtig das ist, ne? um ja. ähm, das Infektionsgeschehen auch unterbrechen zu können, ja. dass, dass das dann alles erforderlich ist.
1: Wir haben alle sogenannte Quarantäne ersetzende Maßnahmen gekriegt. Das ist eine sehr spannende Geschichte. kann okay. ich vorher auch nicht. Das heißt, die Mitarbeiter durften sich, weil wir dieses Ausbruchsgeschehen hatten, mussten sie sich zu Hause in Quarantäne begeben. Alle, die in dem Zeitraum in der Klinik waren und durften nicht mehr frei einkaufen, mussten sich so verhalten in ihrem privaten Umfeld, als wenn sie in einer Corona-Quarantäne wären, durften aber weiterarbeiten.
0: Ja, es, es ist ja faktisch gar nicht möglich zu sagen, diese 1500 Mitarbeiter gehen jetzt in Quarantäne. Nee. Und irgendwoher muss da ja eine, eine Ersatzmaßnahme folgen, um einen Klinikaufenthalt oder eine Klinik, ähm, eine Klinikweiterbetreibung zu gewährleisten.
1: Genau, genau. Ja. Das war das Ziel. Ne? Das äh, war eine klare Anordnung, die wir damals gekriegt haben und äh, von, von dem Gesundheitsamt, um, um das Ganze einzudämmen. Ne? Ja.
0: Hm. Wie ist die Lage gerade aktuell jetzt? befinden wir uns im Juni, Ende Juni 2021. Wie ist die Situation jetzt?
1: Der Kreis Nordfriesland hat die Inzidenz null.
0: Oh, wow. <lacht> <Das ist>
1: sehr <lacht> entspannt. Nichtsdestotrotz, ich sag mal, ich bezeichnen uns als Klinikum, jetzt mal als gebrandmarktes Kind. Ne? Also mhm. man ist, äh, und ich kann das auch gut nachvollziehen, wir gucken natürlich, äh, wo können wir Löckerungen zulassen, aber das, äh, ich sage mal, mit einem sehr, sehr, sehr gesunden Augenmaß. Ne? Mhm. Ähm, wir haben zwar auch mittlerweile eine relativ hohe Durchimpfung der Mitarbeiter, aber nichtsdestotrotz äh, ist, na, guckt man natürlich Sorgnis, äh, voller Sorgnis auf die data variante die da sein könnte, die kommen könnte. Äh, und äh, ich sage mal, als Klinikum können wir uns nicht nochmal so einen zweiten Ausbruch erlauben. So, ne? mhm. Da guckt man schon, dass man äh, ja mit Augenmaß, was kann ich an Schutzmaßnahmen lockern und was muss ich unbedingt beibehalten. Ne? Also wir haben jetzt, haben wir schon angefangen, da sind wir rumgegangen, haben nochmal erneut, also das machen wir ständig, haben wir vor der äh, vor dem Ausbruch auch schon gemacht, aber dass wir zum Beispiel auch Pausenräume wieder neu bewerten und gucken, wie viele Mitarbeiter können da zusammen Pause machen, ne? weil äh, ja, es ist furchtbar, auch gerade äh, über Wochen, Monate lang immer nur alleine Pause machen zu dürfen. Ne? Das, es fehlt die Kommunikation, Austausch ist wichtig, ne? gerade in Pausensituationen. Ne? Und äh, das hat man auch gespürt, als äh, das wäre jetzt, wo wir ein paar Lockerungen wieder angehen, dass die Mitarbeiter da auch sehr dankbar sind.
0: Ne? Ja, gerade wenn man auch in langen Schichten ja zusammenarbeitet. Also je länger man auch die Arbeitszeit miteinander verbringt über die Dauer, ähm, desto mehr wird man ja auch zu einer Familie. Und da ja. ähm, diese sozialen Möglichkeiten einfach weggelassen zu müssen, ist natürlich nicht leicht und trägt dann auch nicht zum Wohlbefinden am Arbeitsplatz bei. Wenn nicht dennoch notwendig.
1: Ja, das ist wohl wahr.
0: <lacht> genau. Was sind ähm, Ihre größten Erkenntnisse, Ihre größten Learnings aus dieser, aus dieser Pandemie?
1: Ähm,
0: Vielleicht persönlich und beruflich. Eher, äh,
1: schwierig zu sagen. Also ich, ich finde es unheimlich, Also was ich aus, in dieser Zeit gelernt habe, wie, wie wichtig es ist, äh, zusammenzuarbeiten, gemeinsam an einen Strand ziehen, den anderen mit ins Boot nehmen und bloß keine Einzelkampfaktion. Also man darf nicht sich zum Einzelkämpfer mutieren. Also man muss Mitarbeiter mitnehmen. Man muss. Ja, ich habe in dieser Zeit also meine Zusammenarbeit zum Beispiel auch mit unserem Einkauf ist unheimlich gut geworden. Es war wir hatten früher manchmal schon Situationen, wo, ich, wo, ich, wo wir dann aneinander geraten sind, aber wo ich jetzt im Nachhinein denke, so jetzt, das ist echt eine tolle Zusammenarbeit geworden. Und auch mit der Geschäftsführung, man merkt, wie wichtig das ist, auch einen Geschäftsführer zu haben, der, der den Arbeitsschutz unterstützt und der dahinter steht. Also nichts ist wichtiger. Also man erreicht sonst auch keine Ziele für die Mitarbeiter. Man, äh, es gab mal Situationen, da habe ich auch meinen Beruf äh, eher so gesehen wie ein Don Quixote, ne? dass man gegen Windmühlen ankämpft. Ne? Aber ja. äh, das ist mit jemandem, der äh, einen unterstützt und der äh, die Sache wichtig findet, die, die man als Fachkraft für Arbeitssicherheit, halt als Sicherheitsunternehmer tut. Äh, ja, es ist unheimlich wichtig, wenn man so jemanden an der Seite hat. Na, das ist so mein Learning ein bisschen aus der Corona-Pandemie ne? und die Mitarbeitern mitzunehmen. Das ist, äh, wir haben jetzt auch im Nachhinein noch mal eine Umfrage gestartet, haben eine Umfrage bei den Mitarbeitern gemacht äh, und äh, auch da sind ganz wichtige Erkenntnisse draus, die ich auch für mich noch mal mitnehme. Ne? Also wir hätten, ich sag mal, nicht nur während des Ausbruchs noch mehr bei den Mitarbeitern sein müssen, sondern auch in der Zeit davor. Ne? Also man hätte noch stärker in die Praxis reingehen müssen. Ne? Ja, das nehme ich jetzt auch für mich nochmal so mit aus der Situation.
0: Es ja. 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 Äh, wäre ja auch verrückt, wenn wir nichts daraus lernen könnten. Weil ja. da wurden ja so geballt dann auch neue Prozesse geschaffen, neue Organisationen ja auch geschaffen mit, mit Krisenstart. Klar hat man mal geübt, ähm, aber so richtig in der Tiefe und in der Dauer, in der Zusammenarbeit war das äh, für alle neu. Und was sich aber doch ganz hervorragend anhört, ist, dass dadurch auch Beziehungen, also Arbeitsbeziehungen, im im Klinikum verbessert werden konnten. Was ja. dann für die weitere Zusammenarbeit großartig ist, ne? fürs Arbeitsschutz vorantreiben.
1: Doch, das ist total toll. Also Und das macht auch Spaß. Ne? Und, ja. Äh, ja.
0: Eine letzte Frage. Erleben Sie ähm, nicht nur vielleicht für den, für den Geschäftsführer und Leiter Einkauf oder Leiterin Einkauf, sondern auch im Gesamt, in der Gesamtbelegschaft, dass die Wertschätzung Ihrer Arbeit gegenüber und des Arbeitsschutzes allgemein gestiegen ist?
1: Ja, ja. Doch, das auf jeden Fall. Also ich glaube, den Mitarbeitern ist schon äh, bewusst geworden, gerade äh, wie wichtig Arbeitsschutz ist und was Arbeitsschutz bewirken kann. Ne? Und ähm, ich habe aber jetzt auch, also ich denke, was uns die nächste Zeit gerade am meisten beschäftigen wird, ist Wege wieder in die Normalität zurückzufinden. Ne? Ja. Also, das wird eine große Herausforderung, meiner Meinung nach. Ne? Ja, ja. Weil sich Mechanismen eingestellt haben, finde ich persönlich auch, die wir ja auch in der Bevölkerung beobachten. Also ich sag mal, eine FFP2-Maske, das ist Atemschutz. Mhm. Artenschutz hat Tragezeitbegrenzung. Mhm. Ne? Was viele nicht wissen, ist, eigentlich muss ich nach 75 Minuten tragen einer FFP2-Maske und 30 Minuten Pause machen. Mhm. Äh, in den Berufsgenossenschaftlichen Regeln steht drin, dass ich äh, eigentlich von ja. fünf Arbeitstagen nur mit, an vier Arbeitstagen mit einer FFP2-Maske arbeiten sollte. Das heißt, montags, dienstags FFP2-Maske tragen, mittwochs Ruhepause einlegen. Keine FFP2-Maske ist nicht realisierbar, ne? gerade in einer Pandemie. Und umso erstaunlicher finde ich es, wie, wie so eine FFP2-Maske auch äh, zu einer Alltagsmaske, sag ich mal so, mutiert ja. wird, ne? ja. ist, obwohl es Atenschutz ist,
0: ja, das stimmt.
1: Ja, und es kommen auch neue Herausforderungen jetzt. Also ich denke, wir werden uns langfristig auch Wege überlegen müssen, auch gerade im Klinikalltag, weil ich denke, es kann immer wieder zu einer Pandemie kommen. Deswegen haben wir jetzt auch angefangen, im Klinikum äh, gebläsegestützten Artenschutz einzusetzen, mhm. weil ich da einfach keine Tragezeitbegrenzungen habe. Ne? Die, die sehen so ein bisschen aus wie, wie die... Äh, Dauerwellhauben aus den 70er, 80er Jahren, ne? die man so klassisch vom Fusor ja. kennt, ne? aber haben halt einen Schutz. Ja, mit, mit
0: Düsenantrieb ja. hinten dran. Ne? Genau,
1: mit Düsenantrieb dran, aber man kann damit halt wirklich äh, ohne Atemwiderstand äh, mhm. acht Stunden durcharbeiten und es ist keine Belastung wie eine FFP-Maske, ne? die einfach mhm. einen höheren Atemwiderstand hat. Ja, und Das sind auch Wege, die man sich überlegen muss für die Zukunft. Ne? Wie können wir zukünftig so einer Pandemie weiterhin begegnen?
0: Yeah. Ich finde, den letzten Punkt, den Sie gesagt haben, finde ich nochmal ganz besonders wichtig, dass man sich auch als Krisenstab darüber Gedanken macht, wie finden wir jetzt aus dieser Pandemie den Exit? Also es muss ein Corona-Exit-Konzept geben, um allen die Möglichkeit zu geben, wieder in dieses normale Leben hineinzukommen. Weil es ist es ist ja nicht mal eben eine Woche Pandemie gewesen, sondern wir haben uns wirklich über einen ganz langen Zeitraum auch an neue Abläufe, neue Prozesse gewöhnt. Deshalb ja. finde ich das ganz wichtig, dass wir da uns als Krisenstäbe auch Gedanken darüber machen, wie können wir Mitarbeiter und Führungskräfte dahin überführen und wie können wir das vielleicht gut bei der Pandemie auch in unseren neuen betrieblichen Alltag integrieren.
1: Ja, genau das wird die Herausforderung, glaube ich, ja. der nächsten Monate. Ja. Und wenn nicht sogar des nächsten Jahres.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ja, lieber Herr Freris, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Podcast-Interview und wünsche Ihnen ähm, ja, alles Gute weiterhin für Ihren, ja, für Ihren beruflichen Werdegang.
1: Vielen Dank, Frau Ranske.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.